0: Tage sind nun schon vergangen, seit ich Errol und Mert getroffen habe und ich kann dir sagen, ich war ziemlich aufgeregt. Aber die beiden sind so entspannt und offen, dass ich mich direkt wohl in ihrer Gegenwart gefühlt habe und meine Angst, ihnen mit meinen Fragen vor den Kopf stoßen zu können, war innerhalb kürzester Zeit wie verflogen. Und trotz der Schwere der Thematik, war es wirklich eine entspannte Atmosphäre und ja, wir hatten sogar tatsächlich auch Spaß und haben zwischendurch wirklich viel gelacht. Dennoch, mir war und ist bewusst, dass vor mir zwei Männer sitzen, die in ihrer Kindheit schwerste seelische und körperliche Misshandlungen durch ihre eigene Mutter erlebt haben. Eine Mutter, die an einer selten diagnostizierten Krankheit leidet, dem münchhausen bei proxy oder auch dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Immer und immer wieder schaue ich mir die Spiegel-TV-Reportage »Wenn eine Mutter die eigenen Kinder krank macht« vom November diesen Jahres an. Spiegel-TV hatte schon 2002 unter dem Titel »Grausame Mutterliebe« einer der wenigen kritischen Berichte über die Mutter ausgestrahlt. Anders als manch andere Medien, aber dazu später mehr. Bei Spiegel-TV kam auch der leider inzwischen verstorbene Professor Dr. Christian Eggers Kinder- und Jugendpsychiater zu Wort.
1: Das Verhalten
2: der Mutter mit dieser einschneidenden Diät, mit dem Verordnen von teils also auch selbstverordneten Antiepileptika, die große Nebenwirkungen haben, sehr heftige Nebenwirkungen haben, stellt natürlich eine schwere Form einer körperlichen, aber auch seelischen Misshandlung dar, die wiederum ihren Ursprung hat in der Selbstablehnung, im Selbsthass. Das heißt, indirekt schädigt die Mutter in ihrer unbewussten Fantasie sich selbst verfolgt, ihr eigenes Selbst stellvertretend am Kind. Deswegen auch
0: Münchhaus, Münchhausen Stellvertreter sind. Worden. Der Arzt hat seinerzeit Mert und Cem nach der Herausnahme aus ihrer Herkunftsfamilie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie betreut. Sein Statement ist kurz und knackig. Aber ich will mehr über diese bizarre Art der Kindesmisshandlung wissen. Ich rufe Chrissy an. Chrissy ist Kriminologin. Wir haben uns vor einigen Wochen über Instagram kennengelernt. Und sie hat mir ihre fachliche Unterstützung angeboten. Das nehme ich jetzt gerne in Anspruch. Chrissy, kannst du mir zunächst ganz generell etwas über das Münchhausen-by-Proxy-Syndrom erzählen?
2: Ganz vereinfacht gesagt geht es darum, dass eine Person, also die Person, die an diesem Münchhausen-by-Proxy-Syndrom leidet, eine andere Person krank macht oder vortäuscht, dass diese Person krank ist. Meistens sind die Betroffenen des Münchhausen bei Proxy syndroms ähm, erwachsene Frauen, Mütter und krank machen sie in der Regel die eigenen Kinder. Und dabei geht es nicht darum, dass die Mutter sagt, oh, mein Kind ist krank, es kann jetzt nicht zur Schule kommen, um dann irgendwie eine Woche früher zum Beispiel in Urlaub zu fahren, sondern es gibt keine externen Motivationen und Anreize, wieso die Mütter das machen. Also es geht nicht um äh, materielle, sozialrechtliche, finanzielle Ziele. Und es ist für Außenstehende nicht nachvollziehbar, warum die Mutter das tut. Genau. Und ein letztes Kriterium ist, ähm, um eben zu sagen, ja, diese Frau hat das münchhausen -Proxy syndrom ist, dass das Verhalten der Mutter nicht durch eine andere psychische Störung erklärt werden kann. Also es ist zum Beispiel keine wahnhafte Störung, die die Mutter dazu bringt, so zu handeln. Und obwohl eigentlich die Mütter diejenigen sind, die eben dieses münchhausen -Proxy syndrom haben, ist das jeweilige Kind, in dem Krankheiten erzeugt werden oder das bei dem Krankheiten vorgetäuscht werden, der eigentliche leidtragende Part in dieser Konstellation sozusagen. Und wie man unschwer erkennen kann, erfahren diese Kinder dann eben verschiedenste Formen des Missbrauchs. Auf der rein körperlichen Ebene findet die Misshandlung einerseits dadurch statt, dass die Mutter Symptomatiken im Kind erzeugt, also wenn das die Mutter irgendwas macht, damit das Kind Bauchschmerzen bekommt oder das Kind verletzt, um dann eben diese Verletzung beim Arzt vorstellen zu können oder ähm, was natürlich auch eine körperliche Misshandlung, wenn auch nicht gewollt ist, sind die ständigen wiederholten medizinischen Untersuchungen und Eingriffe, die vom Blut abnehmen, bis tatsächlich zur Forderung nach OP im offenen Herzen gehen können. Und all das ja, obwohl das Kind eigentlich nichts davon bräuchte und absolut nicht krank ist. Und das sieht man dann auch schon wo der emotionale Missbrauch stattfindet. Einerseits wird das Kind ja nur instrumentalisiert und ausgenutzt für die selbstzentrierte Bedürfnisbefriedigung der Mutter und die Gesundheits- und Bindungsbedürfnisse des Kindes werden komplett ignoriert. Und weiterer emotionaler Missbrauch besteht in dieser ja, sehr vergifteten Zuwendung, also da ist ja nichts Liebevolles, nichts Wohlwollendes für das Kind an dieser Zuwendung, sondern es geht nur um die Mutter außerdem ähm, ja, wird das körper empfinden und die, das Vertrauen in die eigenen Wahrnehmungen, also wenn das Kind sagt so, her Mama, aber ich bin noch gar nicht krank, warum muss ich jetzt dieses Medikament nehmen? Diese eigene äh, Wahrnehmungsfähigkeit wird systematisch ausgehöhlt und zerstört durch die Mutter. Außerdem ähm, erfährt das Kind ja, dass es immer wieder belogen wird und äh, schweigen muss über das, was tatsächlich passiert. Das Kind wird ja mit äh, reingezogen in die Lügen, wenn es zum Beispiel beim Arzt erzählen muss, ähm, was es angeblich an Schmerzen hätte und so weiter. Und so fort. Also, da gibt es ganz viele verschiedene Faktoren, wieso dieses Kind durch die Mutter emotional auch missbraucht wird, wenn die Mutter eben an münchhausen proxy syndrom leidet.
0: Kannst du was zur Häufigkeit des Syndroms sagen?
2: Wie häufig dieses münchhausen proxy syndrom ähm, auftritt, ist sehr schwer zu beantworten. Einerseits ist es so, dass es tatsächlich sehr, sehr selten auftritt. Andererseits ist es aber auch genau aus diesem Grund schlecht erforscht. Und ähm, deswegen gibt es auch nur wenige Zahlen zur Häufigkeit gibt und es muss ohnehin von einer sehr großen Dunkelziffer ausgegangen werden. Ähm, eine Studie aus Großbritannien und Irland ähm, nennt eine Inzidenz von, ähm, also von bei proxy syndrom auf 2,5 Fälle pro 100.000 Kinder im ersten Lebensjahr und auf 0,5 Fälle vom zweiten bis zum sechzehnten Lebensjahr. Also kann man davon ausgehen, dass es vor allem in den ersten zwölf Lebensmonaten ganz viele also oder mehr betroffene Kinder gibt, sozusagen. Genau, diese Studie zeigt auch, dass die Geschwister von ähm, den jetzt missbrauchten Kindern ernsthaft gefährdet sind. Also dass es nicht nur ein Kind pro Familie ist, sondern oft ähm, alle Kinder oder mehrere Kinder in der Familie eben unter diesem Missbrauch der Mutter leiden. Und ähm, man hat auch gesehen, dass nachdem bekannt wurde, dass die Mutter an dem Mönchhausen bei Proxy-Syndrom leidet, wenn man dann in die Vergangenheit der Familie geguckt hat, ähm, hat es ganz häufig auch Kinder gegeben, die bereits verstorben sind, wo man damals davon ausgegangen ist, dass es natürliche Todesursache gewesen sei, wo man dann aber ähm, nochmal nachgeforscht hat und gesehen hat, dass es häufig durch eben die Angriffe der Mutter tatsächlich gestorben ist, das Kind, oder... Genau, infolge von nicht notwendigen medizinischen Eingriffen. Und ähm, was an der Stelle vielleicht auch noch interessant ist zu erwähnen, ist, dass äh, Münchhausen bei Proxy-Syndrom wirklich kulturübergreifend in allen äh, Ländern dieser Welt auftritt. Also das ist kein irgendwie westliches Phänomen zum Beispiel.
0: Ich habe jetzt häufig gelesen, dass das bei Proxy zu den artifiziellen Störungen gehört. Was bedeutet das?
2: Artifizielle Störungen ähm, zeichnen sich durch Krankheitssymptome aus, welche durch die Person absichtlich vorgetäuscht oder hervorgerufen werden, also künstlich, artifiziell erzeugt werden, ähm, was den Ärzten aber nicht berichtet wird. Und ähm, wenn die Symptome bei einem selbst vorgetäuscht oder erzeugt werden, dann spricht man vom Münchhausen-Syndrom und wenn eine Person diese Krankheiten und Symptome einer anderen Person vortäuscht oder erzeugt, dann spricht man eben von Münchhausen bei Proxy-Syndrom.
0: Gibt es Erklärungsversuche, warum Täterinnen ihren Kindern so etwas antun?
2: Ja, das ist natürlich die interessanteste und ähm, ja auch eine der schwierigsten Fragen, und du hast auch ganz richtig formuliert, denn es gibt allerhöchstens Versuche, dieses Verhalten zu erklären. Bis heute gibt es kein allgemeingültiges und äh, ja, in allen Aspekten überzeugendes Erklärungsmodell für die ja, zugrunde liegenden Motivationslagen der Täterinnen. Die Kriterien des DSM 5 sagen ja, dass es diesen Frauen nicht um externe Anreize wie Geld oder Urlaubstage geht. Genau dieser Punkt wird allerdings von Forschenden auch kritisiert. Und es gibt die Forderung, diese externen Anreize zumindest als Beweggrund mit aufzunehmen, wenn auch nicht als Hauptmotiv. Genau, jetzt nur das nochmal kurz zur Einordnung nach dem DSM 5. Ja, Theorien ähm, wären als zum Beispiel, dass die Mütter aus dem Krankenstand der Kinder einen eigennützigen psychischen Gewinn erzielen wollen. Ähm, also die familiäre sowie öffentliche Bewunderung und Anerkennung für diese selbstlose Aufopferung der Mutter, für die Fürsorge und die Geduld dieser liebenden Mutter und auch die Zuwendung äh, des medizinischen Personals, dass das, das so die die Motivation ist für Mütter, das eben zu tun. Studien aus den 90ern zeigen auch, dass es eine hohe Komorbidität zu psychischen Störungen gibt, also dass Täterinnen mit dem Münchhausen bei Proxy-Syndrom auch häufig andere psychische Auffälligkeiten haben oder Merkmale vielfältiger Persönlichkeitsstörungen aufweisen. Darunter vor allem Merkmale der antisozialen Persönlichkeitsstörung, der narzisstischen oder histrionischen oder aus dem Bereich Borderline. Allerdings können auch diese Persönlichkeitsstörungen oder Merkmale davon ähm, keine umfassende Erklärung für diese äh, Misshandlungen sein, die Münchhausen bei Proxy-Syndrom-Mütter sozusagen durchführen. Denn äh, gemessen an dieser Hypothese müssten ja unzählige Menschen mit den, mit diesen genannten psychopathologischen Erkrankungen ihre Kinder auf vergleichsbare vergleichbare Art ähm, misshandeln. Äh, dem ist aber nachweislich nicht so. Eine weitere Theorie wäre auch, dass die Mütte mit münchhausen syndrom in ihrer Kindheit selbst von Vernachlässigungen durch die Eltern oder durch psychische, physische Misshandlungen und sexuellen Missbrauch betroffen waren, weshalb man dann in dem Kontext von unbewältigten Traumata ausgeht. Und mittels der Kindesmisshandlungen reinszenieren die Täterinnen zwanghaft ihre eigenen Traumatisierungen immer und immer wieder, mit dem Ziel, sich nie wieder so macht und kontrolllos zu fühlen und stabilisieren sich somit quasi auf Kosten ihrer Kinder. Und gleichzeitig stehen sie ja in dieser Situation dann, im übertragenen Sinne sich selbst, aber jetzt im, in, der, in der aktuell stattfindenden Situation, den Kindern eine hochkompetente Mutter zur Seite, die dem kranken Kind aufopferungsvoll und liebevoll jederzeit zur Seite steht und, und das Kind schützt. Und sie geben sich damit quasi im übertragenen Sinne das selbst, was ihnen in der eigenen Kindheit offensichtlich gefehlt hat. Genau, soweit die häufigsten Erklärungsansätze, aber man weiß es schlichtweg einfach nicht genau.
0: Was tun Täterinnen, um ihr Opfer zu schädigen?
2: Ja, hier muss man leider sagen, es gibt an sich nichts, was es nicht gibt. Ähm, sowohl in der Art der Krankheit oder der Symptome, die vorgetäuscht oder hervorgerufen werden, als auch im Schwergegrad. Also es kann einerseits sein, dass ähm, Mütter eine zum Beispiel bestehende Schmerzen, total übertrieben schildern beim Arzt. Es kann sein, dass falsche Angaben zu vermeintlichen Krankheitsanzeichen gemacht werden, also dass man behauptet, das Kind hätte zu Hause einen Anfall gehabt, was in der Regel auch keine weiteren Zeugen gibt, außer die Mutter selbst. Es kann sein, dass Untersuchungsmaterialien verfälscht werden, indem zum Beispiel der Blut- oder der Urinprobe andere Substanzen beigefügt werden, um eben Tests, Ergebnis zu verfälschen. Und es kann aber auch sein, dass tatsächlich direkt am Körper des Kindes manipuliert wird, also entweder durch Substanzen eine Vergiftung hervorgerufen wird oder ein körperlicher Zustand hervorgerufen wird, dass Verletzungen aktiv hervorgerufen werden, dass bakteriell kontaminierte Substanzen initiiert werden. Also da gibt es ganz verschiedene Abstufungen, was Täterinnen tun, um die Opfer zu schädigen. Ich würde denken, dass in der Regel Krankheiten gewählt werden oder Symptome gewählt werden, die nicht sofort eine klare Diagnose haben und die auch in der Regel einen längeren Heilungsweg haben. Ähm, wenn nämlich eine Mutter zum Beispiel äh, ihr Kind beim Arzt vorstellt und sagt, mein Kind hat sich den Arm gebrochen, dann ist es für den Arzt relativ schnell festzustellen, ob das stimmt oder nicht und selbst wenn es stimmt, dann ist es auch ein ziemlich schneller Weg, wie diese, wie diese Verletzung geheilt werden kann. Ähm, Genau und deswegen ähm, glaube ich oder im Sinne der Mütter ist es eher, sich eine Krankheit zu suchen ähm, oder sich Symptome zu suchen, die erstmal nicht klar zuordnenbar sind und dienen auch nicht einen einzigen Faktor als Auslöser. Und als Erklärung haben, sozusagen. Ich glaube, das ist auch das, was Mert und Errol mit Schwammige Krankheit meinten. Wenn ich beispielsweise behaupte, mein Kind hätte epileptische Anfälle oder Atemstillstände oder ähm, Fieberdurchfall, was ich ne, entweder vortäusche oder in dem Kind hervorrufe, dann kann es ja ganz, ganz viele Ursachen haben. Und deswegen ist der Prozess, das zu diagnostizieren, was tatsächlich die Ursache ist, was die Erkrankung, was das Erkrankungsbild ist, ist, ähm, wie man das behandeln kann. Das ist ein längerwieriger Prozess und das ist es ja, was im Sinne der Mutter ist, einfach um immer wieder diese ärztlichen Untersuchungen und Vorstellungen zu bekommen.
0: Leider ist es ja so, dass es nicht selten vorkommt, dass die Opfer an den Misshandlungen versterben. Ist das von den Täterinnen gewollt oder dann eher ein Unfall? Ob die Tode
2: gewollt sind oder ihren Unfall, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich denke nicht, dass es beabsichtigt ist, weil den Müttern ja damit ihr, das klingt jetzt hart, aber ihr Mittel zum Zweck sozusagen wegfällt. Andererseits wird es ja auch eigentlich immer in gewissermaßen in Kauf genommen, wenn man das Kind sehr krank macht oder Mittel und Wege einsetzt, um das Kind eben krank zu machen, bei denen man selbst möglicherweise gar keine Ahnung hat, wie schwerwiegend die Folgen diese eigenen Handlungen für das Kind sein können. Und genau, auch bei den schwerwiegenden gesundheitlichen Eingriffen, die diese Mütter häufig fördern, fordern, kann das Risiko des Sterbens natürlich immer mitschwingen. Das heißt, ich denke, dass es die Mütter schon womöglich in Kauf nehmen, aber nicht unbedingt erzwingen wollen, weil dann könnten sie das ja auch zu einem früheren Zeitpunkt oder direkt ähm, quasi verursachen und nicht erst diese Krankheitsgeschichte äh, ähm, davor hängen sozusagen, ähm, aber auch da weiß ich jetzt nicht, wie ich das moralisch gut ausdrücken soll, aber ähm, im Endeffekt, wenn das Kind stirbt, dann kriegt diese Mutter ja noch mehr Mitleid, weil, weil es das Schlimmste ist, was Eltern passieren kann, ähm, wenn sie ihr eigenes Kind verlieren. Und deswegen ähm, ist es unter Umständen dann auch akzeptabel für die Mutter sozusagen, wenn das Kind ja verstirbt.
0: Sind eigentlich immer Kinder von den Misshandlungen betroffen?
2: Die Frage, ob immer Kinder betroffen sind, muss ich auf zwei Arten beantworten. Betroffen im eigentlichen Sinne von münchhausen bab syndrom sind ja eigentlich die erwachsenen Personen, die in anderen die Krankheiten verursachen, vortäuschen und so weiter. Aber wenn die Frage ist, ob die krank gemachten Personen sozusagen immer Kinder sind, dann würde ich sagen zum Großteil ja, aber es können auch andere abhängige Personen sein. Täterinnen sind in der Regel in einer gewissen Rolle der Pflege und Fürsorge, Opfer in der Regel Kinder, können aber eben auch andere abhängige Erwachsenen sein. Man geht davon aus, dass Kinder aus dieser Opferposition sozusagen herauswachsen, einfach weil sie mit steigendem Alter immer mehr verstehen, was passiert oder das hinterfragen können und sich dann entweder dagegen wehren können, ähm, den Missbrauch anzeigen oder ausziehen und das äh, auf die eine oder andere Art sozusagen beenden. Es gibt aber auch Fälle, in denen Kinder zum Beispiel aufgrund von Behinderungen auch im Erwachsenenalter in dieser Abhängigkeit bleiben und sich entweder nicht dagegen auflehnen können oder auch nicht verstehen können, dass die Mutter die eigene Krankheit hervorruft oder verschlimmert und in anderen Fällen kann es aber auch sein, dass es nicht so eine Fortsetzung aus der Kindheit heraus ist, sondern dass erwachsene Personen erst zu einem späteren Zeitpunkt in ihrem Leben quasi Betroffene werden, also Opfer von einer by proxy bezugsperson Das kann dann sowohl ein Ehemann sein, das kann aber auch der pflegebedürftige Vater, die pflegebedürftige Mutter sein oder eben andere Personen, für die, für die man sorgt. Und genau wie jetzt vielleicht schon deutlich wurde, auch hier sind in der Regel Täterinnen am Werk.
0: Aus deiner Sicht, welche Rolle spielen die Väter bei den Misshandlungen?
2: Ja, Väter, die da nicht eingreifen, unterbinden natürlich einerseits die Misshandlungen nicht und liefern so das Kind schutzlos der misshandelnden Partnerin weiter aus ähm, außerdem tragen diese Väter ja die Realitätskonstruktion der Täterin weitestgehend mit. Und vor allem, und das wäre jetzt ganz problematisch für das Kind selbst, wenn das Kind Zweifel verspürt, dann bestätigt der Vater dem Kind ja nicht die Richtigkeit seiner Empfindungen. Also ein Kind geht ja erstmal davon aus, alles was Mama Papa sagen und machen, äh, ist sowieso richtig für mich. Aber wenn ein Kind an einem Punkt Zweifel hat und sagt, so ja wofür brauche ich denn die ganzen Medikamente und... Als ich letztens jetzt bei Oma dieses und jenes gegessen habe, hatte ich danach auch keine Probleme und die Mama verbietet es immer. Oder ich bin noch gar nicht so krank, warum muss ich das dem Arzt immer erzählen? Dann könnte der Vater, der hätte hier die Chance, das Kind in seinen Empfindungen und in seinen Gedanken zu bestätigen, zu bestätigen, und dem Kind daraus zu helfen. Aber dadurch, dass der Vater quasi auf der Seite der Mutter bleibt, untergräbt er das Vertrauen des Kindes in die eigene Wahrnehmungsfähigkeit. Und was dann passiert, ist, dass Kinder, um eben diese Verwirrung und die Selbstzweifel aufzulösen, dazu greifen, zu sagen, hm, okay, also, Irgendwas scheint ja dann mit mir nicht zu stimmen. Ich werde es dann schon entweder verdienen, dass die Mama so mit mir umgeht oder ähm, ich bin vielleicht irgendwie einfach ein böser Mensch oder ähm, man wirft sich vor, dass man selbst total undankbar ist, weil die Mutter ja wirklich alles für einen tut und immer für einen da ist und einen immer zu so vielen Ärzten ähm, äh, bringt und so viel ja, Zeit aufwendet und man selbst ist so undankbar und ähm, unterstellt der Mutter, dass sie das alles machen würde, obwohl es gar nicht notwendig ist. Und diese Zweifel und diese ja, Gedanken können einfach dieses Selbstbild und dieses Empfinden der Kinder so, so sehr zerstören und ist damit eben einer von vielen Faktoren, warum die Rolle der Väter wirklich, also von nicht anschreitenden Vätern ganz, ganz schlimm auch für das Kind ist und warum ähm, diese Misshandlungen tatsächlich auch emotionalen Missbrauch sind. Wie ist es jetzt aber zu erklären, dass diese Väter nicht eingreifen? Ähm, hier gibt es mehrere Erklärungsansätze, die natürlich das, was passiert, auf keinen Fall rechtfertigen, aber ich möchte trotzdem diese Gedanken gerne noch hier anbringen. In Familien, bei denen eine Person das äh, Münchhausen-Barruxus-Syndrom hat, stellt man oft Folgendes fest. Die Väter sind generell eher unbeteiligt und zurückhaltend, auch emotional von der Familie und von den Kindern distanziert, wie sie auch Mert und Ergold beschrieben haben. Sie spielen im Leben der Familie eher so eine angepasste, untergeordnete Rolle und ähm, haben auch wenig mit, dem, mit der Erziehung der Kinder gemein, ähm, sind vielleicht eher überfordert von der Situation, gehen dieser ganzen Krankheitsgeschichte aus dem Weg oder haben wenig Interesse am, am Wohlergehen der Kinder, so böse das klingt und oder sind vielleicht oft auch wegen der Arbeit kaum zu Hause und bekommen ganz, ganz vieles nicht mit. Es ist auch ganz äh, typisch, wie das auch äh, Mert und Ergol äh, erfahren und beschrieben haben, dass diese Väter nach der Aufdeckung oder Konfrontation die, ähm, und auch trotz einschlägiger Beweise, die Ehefrau häufig weiter ähm, unterstützen und verteidigen. Und das ist einfach auch dadurch bedingt, dass diese Mütter so hoch manipulativ sind, ähm, egal den Ärzten oder den Kindern gegenüber und eben auch dem Ehemann gegenüber. Und ähm, man kennt diese Fragen, ja, wie konnte der dann da nicht eingreifen oder das nicht bemerken, ja auch aus anderen Missbrauchskontexten, zum Beispiel, wenn der leibliche Vater das eigene Kind sexuell missbraucht. Und ähm, wir haben hier jetzt einfach ganz ähnliche Mechanismen, wo die Väter sozusagen wegschauen oder die Taten nicht wahrhaben wollen, ähm, die eigenen ja, Beobachtungen oder vielleicht auch Zweifel ignorieren, leugnen oder verharmlosen Und und ähm, im Endeffekt weiß man einfach auch nicht, ob die Väter sich in einer komplizierenden Rolle befinden, die das tatsächlich gut befinden und, und ne, aktiv unterstützen oder ob sie tatsächlich nur irgendwie ignorant waren oder aus Angst von Folgen nicht reagiert haben. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Punkt, ähm, den auch eben, der Vater der Familie Erfurt oder was eben auch Mert und Ergol erzählt haben aus ihrer Familie. Der Vater meinte ja, er könne seine Frau nicht verlassen und Mert und Ergol sagen ja auch, dass die Mutter alles zugrunde richtet, was ihr in die Quere kommt und, und diese Leute einfach fertig macht. Und auch hier sieht man, dass der Papa sehr abhängig ist von der Ehefrau und auch das ist ganz, ganz klassisch eben in Familien, in denen eine Person an dem Münchhausen-Beproxis-Syndrom leidet. Die Täterin ist meist die intellektuell überlegene Person und hat die dominierende Stellung eingenommen und bezweckt nicht nur bei den Kindern so viel Abhängigkeit wie möglich zu erzeugen, sondern eben auch bei den Partnern. Und ein weiteres Mittel, um eben die Kontrolle zu behaben und äh, diese Abhängigkeiten zu erstellen, ist die soziale Isolation, die wir ja auch in der Familie Erfurt beobachten können. Ähm, die Freundschaften der Eltern haben nicht länger als ein Jahr gehalten bzw. wurden sofort beim kleinsten Gegenwind oder bei den kritischsten Fragen ähm, direkt beendet. Ähm, sogar der Vater der Familie hat ja keinen Kontakt mehr zu seinen eigenen Eltern und zu seiner eigenen Familie. Er hat faktisch niemanden mehr als seine Ehefrau was natürlich die Abhängigkeit verstärkt und auch die kritischen Stimmen automatisch ausblendet, dadurch, dass er gar kein soziales Umfeld mehr hat, das ihm irgendwas spiegeln könnte, was möglicherweise irgendwie falsch sein könnte. Und genau, deswegen also ist es natürlich absolut nachvollziehbar und auch menschlich nachempfindbar, dass Mert und Ergol ihren Papa als Mittäter ähm, bezeichnen. Aber wie gesagt, gerade gesagt, gibt es mehrere Faktoren, die man dabei berücksichtigen muss. Auch wenn diese, und das möchte ich nochmal sagen, das Nicht-Eingreifen an der Stelle natürlich selbstverständlich nicht rechtfertigen.
0: Wie siehst du die Rolle der betreuenden Ärzte? Sind das Mittäter?
2: Auch hier kann ich den Impuls gut verstehen ähm, den Ärzten, entweder weil sie Untersuchungen und Eingriffe einem Kind durchgeführt haben, die nicht wirklich notwendig waren, oder weil sie eben das münchhausen bei proxy syndrom bei der Mütter nicht erkannt haben, ihnen eine Schuld zuzuschreiben oder sie umgangssprachlich als Mittäter zu beschreiben. Ähm, ich persönlich würde jetzt bei der moralischen Frage nach der Schuld von Ärzten und Ärztinnen danach unterscheiden ob die Ärztinnen Verdachtsfall hatten, dem sie aber bewusst nicht nachgehen und denjenigen, die einfach nicht mal ansatzweise auf die Idee gekommen sind, dass bei der Mutter ähm, münchhausen by syndrom vorliegt und Genau, es ist ja auch so, dass Mütter in der Regel Ärzte bzw. Krankenhaushopping betreiben. Das heißt, ständig Ärzte wechseln, ständig von einem zum nächsten Kinderarzt und von der einen zur nächsten Fachstelle gehen. Und ähm, es häufig nicht den einen Arzt gibt, der über all die Jahre hinweg alles mitbekommt, was die Mutter an Häufigkeit und Intensität der Behandlung fordert. Und. Ähm, wie auch ähm, gerade schon gesagt, sind die Mütter ja Meisterinnen der Manipulation und ähm, fälschen teilweise sogar geärztliche Gutachten. Und sobald ein Arzt auch nur den Hauch eines Zweifels an der Krankengeschichte oder der aktuellen Symptomatik äußert, stellen die Mütter ihre Kinder einfach nie wieder bei diesem vor und gehen zum nächsten Arzt. Und deswegen, glaube ich, ist es oft einfach auch schwierig, wenn man nicht diese ganze Geschichte kennt oder nur so eine Momentaufnahme äh, sozusagen hat, ähm, den Ärzten da jetzt Inkompetenz oder eine Tode stellen oder eine, eine
0: Schuld ähm, anzuhängen. Die Dunkelziffer beim Münchhausen bei Proxy soll ja enorm hoch sein, hast du gesagt. Aber warum wird es so selten erkannt? Was macht das Erkennen den behandelnden Ärzten so schwer?
2: Ja, auch hier gibt es eine Vielzahl an Gründen zu nennen, die ähm, eben zusätzlich zu der eben genannten wirklich sehr ausgeprägten Manipulationsfähigkeit der Mutter eine Rolle spielen können. Einerseits ist das Münchhausen bei Proxy-Syndrom wirklich sehr, sehr selten. Andererseits will man es auch als Arzt, als Ärztin nicht glauben und man kann sich sicherlich den inneren Konflikt vorstellen, ob man einer verzweifelten Mutter mit schwerkrankem Kind unterstellen soll, dass sie sich das alles nur ausdenkt oder dass sie das Kind selbst krank macht. Ähm, man muss aber auch sagen, ähm, jetzt mal ganz platt ausgedrückt, dass Thema Kindesmissbrauch, Verletzungen erkennen und einordnen, ist eigentlich Thema der Rechtsmedizin. Also Rechtsmediziner sind die Spezialisten dafür und nicht Kinderärzte. Und... Ähm was ich auch ganz interessant fand, ich habe das extra nachgeguckt, ich habe hier ein Fachbuch zum Thema Kindesmissbrauch, das hat 850 Seiten und Münchhausen bei Proxy nimmt noch nicht mal eine Seite davon ein. Also auch da ist vielleicht einfach der Fokus in, und das Wissen in der fachlichen Welt gar nicht so drauf oder gar nicht so präsent immer. Und äh, was es natürlich auch zusätzlich schwer macht, ist, dass es einfach eine diffuse Symptomatik gibt. Also es gibt nicht das Anzeichen, das zweifellos ähm, dann für eben mit Hausen bei Proxy äh, in der Mutter spricht, sondern es ist eine Kombination aus vielen Anzeichen, die darauf hinweisen, können. Und diese Anzeichen verteilen sich sowohl auf das Kind und äh, sein Symptombild, aber auch auf das Verhalten der Mutter, der Täterin und auch den ähm, familiären Kontext und die Mutter-Kind-Interaktion. Also all das muss man ganz genau betrachten, um dann eventuell Anzeichen ausmachen zu können, die ein Hinweis darauf sind, dass Münchhausen bei Proxy vorliegt, aber niemals ein ganz klarer Beweis sozusagen dass das der Fall ist.
0: Was sind die Folgen für die Opfer, wenn sie den Missbrauch überleben?
2: Die äh, Kindesmisshandlung kann sowohl kurz- als auch langzeitige psychische wie physische Traumatisierungsfolgen für das Kind haben. Ähm, die können dann auch je nach Einzelfall ganz unterschiedlich im Schwergegrad variieren und unterschiedlich gut verarbeitet werden. Da spielt natürlich einerseits rein, wie lange der Missbrauch angedauert hat und wie schwer die körperlichen Misshandlungen waren, wie sich die Traumatisierung genau auswirkt und wie gut es zu verarbeiten ist, hängt aber auch vom Alter, dem Entwicklungsstand und eben den psychischen Verarbeitungsressourcen der Kinder ab. Die ähm, physischen Folgen sind natürlich direkte körperliche Schädigungen durch eben Einwirkungen der Täterin oder durch unnötige medizinische Griffe, die auch äh, langfristige bleibende Schäden hinterlassen können. Und ähm, natürlich schwingt sowohl bei dem, was die Mutter dem Kind antut, als auch bei den medizinischen Eingriffen ähm, häufig der Tod als Risiko mit. Ähm, du hast ja gefragt, was die Folgen sind, wenn eine Person überlebt. Und auch hier kann es sein, dass diese ganze Belastung dieses Missbrauchs in einem späteren Alter als jugendliche oder erwachsene Person noch zum Suizid führt. Also auch da kann der Tod sozusagen eine langfristige Folge sein. Psychische Folgewirkungen können außerdem ausgelöst werden durch die fehlende Bindungs- und Beziehungserfahrung, weil die Täterin, die Mutter als primäre Bezugsperson für das Kind ja nicht so da ist, wie es eine Mutter sein sollte. Und diese Erfahrung kann kann sich auch bis ins Erwachsenealter immer noch in den Bindungs- und äh, Beziehungserfahrungen der dann erwachsenen Person ähm, das beeinflussen. Was natürlich auch dramatisierend wirken können, sind die empfundenen Schmerzen, die Angst und die, das Ohnmachtsgefühl und aber auch dieses andauernd schwellende Bedrohungsgefühl, das die Kinder wahrgenommen haben. Was auch, jetzt haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, auf der psychischen Ebene eine große Auswirkung haben kann, ist eben, wenn weder der Vater noch sonst irgendjemand den Missbrauch erkennt oder stoppt und dem Kind auch die eigenen Zweifel nicht bestätigt. Das habe ich ja vorhin schon erklärt, dass eben sich dann auch im Selbstbild des Kindes manifestieren kann, den Selbstwert des Kindes verringern kann und auch den Zweifel in der eigenen Wahrnehmung des Kindes einfach ganz, ganz stark auslösen kann. Generell ist also zu sagen, dass wie bei jeder Traumatisierung auch hier bis ins Erwachsenenalter ähm, Auswirkungen zu sehen sein können und auch für die Verarbeitung des Erlebten kann es dann im Erwachsenen- oder Jugendalter wichtig sein, ob das ähm, ja, ehemals betroffene Kind dann beim Erzählen seiner Geschichte auf Verständnis stößt, ob ihm Glauben geschenkt wird und ob es Gehör findet und ähm, was dem... Was das Ganze oder diese Verarbeitung dieser eigenen Biografie extrem erschweren kann, ist eben die Tatsache, dass Mütter ihre Taten dem Opfer gegenüber und auch generell nur sehr, sehr selten gestehen. Und genau, das kann eben sehr hinderlich sein für die klärende Aufarbeitung dieser eigenen Geschichte und damit fertig zu werden.
0: Angenommen, es besteht der Verdacht auf ein Münchhausen bei Proxy-Syndrom. Was sind die ersten Maßnahmen?
2: sobald ein Verdacht auf das Münchhausen bei Proxy-Syndrom besteht, ist es auf Seiten der Kinderärzte wichtig, nicht nur weitere Krankheiten auszuschließen, sondern insbesondere diesen Verdacht konkret nachzuverfolgen. Und sich Fragen zu stellen, mit welchen Methoden, der Enttäuschungen hätte die Mutter denn das klinische Symptombild, das wir jetzt hier gerade sehen, erzeugt werden könnten? Wie hätte die Mutter die Befunde manipulieren können? Wie hätte die Mutter eben in dem Kind die Symptome hervorrufen können, die wir hier gerade sehen. Und da einfach konkrete Hypothesen zu erstellen und da dann auch zu testen und zu gucken, ob das irgendwie möglich ist. Und, ähm bei jedem Verdacht der Kindeswohlgefährdung ist es eigentlich das Allerwichtigste, den Schutz und die Sicherheit des Kindes zu gewährleisten, das heißt sicherzustellen, dass die vermutete Missbrauchssituation nicht mehr stattfinden kann. Und im Fall des Verdachts auf jemanden bei proxy kann zum Beispiel eine stationäre Behandlung des Kindes eine Lösung sein. Ähm, Dadurch wird das Kind ja nicht nur vom vermutlich missbrauchenden Elternteil getrennt, sondern ähm, diese stationäre Behandlung ermöglicht eben auch die Beobachtung, ob sich die Symptome des Kindes verbessern, wenn diese Person keinen Zugang mehr, also diese ähm, mutmaßlich herr äh, person keinen Zugang mehr zu dem Kind hat ähm, und man hat natürlich auch ganz viele Disziplinen, äh, deren ähm, Fachmannen man einfach mal einholen kann und auch ähm, mal das Kind mit einem Psychologen sprechen zu lassen und verschiedene. Ähm, ja, Fachärzte einfach an einen Tisch zu holen und zu diskutieren, wie man sich das erklären kann. Genau. Im äh, Sinne des Kindeswohles ist es an der Stelle aber wichtig, dass die Mutter kooperativ bleibt mit dem bestehenden Arzt, weshalb der Verdachtsfall vorerst nicht geäußert werden sollte. Ähm, sonst geht die Mutter nur zum nächsten Arzt und die, äh, dieser Kreislauf und diese ewigen Vorstellungen und Untersuchungen äh, gehen dort weiter. Genau. Ähm, generell muss man auch sagen, dass diese eigentliche Verifizierung des äh, Verdachts in ambulanten Settings nur ganz, ganz selten gelingen kann. Deswegen äh, ist diese stationäre Anweisung wirklich zu empfehlen und äh, das kann eigentlich ganz leicht auch im Konsens mit der Mutter vereinbart werden, weil diese stationäre Aufnahme natürlich dann auch nochmal so ein dramatisches äh, Signal nach außen ist, das Kind muss äh, ins Krankenhaus und das kann natürlich, das, das spielt diese Mutter ja eigentlich in ihrer Motivation in die Rolle. Genau. Und generell ähm, ja, liegt die Schlüsselrolle beim Hausarzt oder der Kinderarzt, bei dem die Mutter das Kind wiederholt mit unerklärlichen Symptomen, Symptomen vorstellt. Und wichtig ist dabei, dass der Arzt nicht nur das Kind anguckt, sondern auch die Mutter und die Mutter-Kind-Interaktion beobachtet. Genau. Und die Verdachtsfallabklärung sollte dann, wie äh, gerade schon gesagt, ähm, durch das Zusammenwirken verschiedener Disziplinen äh, erfolgen. Das sind zum einen verschiedene medizinische Richtungen, aber eben auch die juristische und die jugendamtliche ähm, Perspektive oder Fachkräfte da dann irgendwann hinzuzuholen.
0: Die Täterinnen scheinen ja nicht gut zu therapieren zu sein. Können die betroffenen Kinder überhaupt in ihre Herkunftsfamilie zurückgeführt werden? Also rein juristisch
2: können Sie das, die Entscheidung, bei wem das Umgangs- bzw. Sorgerecht von Kindern liegt, ob eine Inobhutnahme erfolgt bzw. eine Rückführung zur Herkunftsfamilie und so weiter. Diese Entscheidungen trifft das Familiengericht und ähm, dieses Familiengericht wird eben in der sogenannten Gesamtschau aller Faktoren dann abwägen. Ähm, ob oder wie eine Rückführung äh, gelingen kann und ähm, zu einer entsprechenden Entscheidung kommen. Aus der psychologischen, psychiatrischen Perspektive muss man festhalten, dass seitens der betroffenen Mütter beim münchhausen ähm, bei proxy syndrom häufig keine Einsicht oder Bewusstsein für das Fehlverhalten und die Krankheit steht und das wird häufig als Argument für eine schlechte Heilungschance oder Therapiemöglichkeit angesehen. Ähm, wobei ich hier jetzt zumindest eine Studie aus dem Forschungsbereich der Rückfälligkeit von Sexualstraftätern kenne, die sagt, diese Einsicht wird überbewertet. Ähm, genau, aber da habe ich jetzt in dem Zusammenhang zu Münchhausen bei Proxy äh, nichts weiter gefunden, außer dass eben die Grundaussage ist, ähm, aus der psychologischen, psychiatrischen Perspektive denkt man, dass, ähm, dass es schwierig ist, die Eltern dazu therapieren. In jedem Fall ist diese Entscheidung über die Rückführung in die Herkunftsfamilie aber eine Einzelfallentscheidung, die sorgsam abgewogen sein muss und gut vorbereitet und auch kontrolliert sein will. Und auch hier könnte man dann einfach verschiedene Maßnahmen treffen, sozusagen zum Beispiel aus pädiatrischer Sicht ein engmaschiges Monitoring des Kindes sicherzustellen, die äh, gesund, den Gesundheitszustand nach Rückführung immer wieder zu kontrollieren und das eben auf freiwilliger oder gerichtlicher Basis mit der Familie zu vereinbaren, dass dann Kinderarzt sozusagen ein Auge drauf hat, wie sich das Kind weiterentwickelt.
0: Wenn Ärzte und oder das Pflegepersonal den Verdacht auf ein Münchhausen bei Proxy-Syndrom haben, an wen können sie sich wenden? Jeder Vielleicht auch falscher Verdacht wird ja sicherlich weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen, oder?
2: Ich möchte an der Stelle jetzt mal unabhängig von der Rolle und der Art der Vermutungen alle Menschen aktiv ermutigen, hinzugucken, wenn sie einen Missbrauch, eine Misshandlung vermuten und sich nicht von dem »Aber was ist, wenn ich falsch liege« abhalten zu lassen. Im Bereich der Kindeswohlgefährdung gibt es viele spezialisierte Fachberatungsstellen zum Beispiel, die man anrufen kann und die auch kostenlos und auch anonym helfen können, Verdachtsfälle abzuklären. Oder man spricht mit anderen Erwachsenen aus dem Umfeld des Kindes, am besten erstmal nicht mit dem mutmaßlichen Täter und sich einfach mal wirklich damit zu beschäftigen und nicht einfach die Augen zuzumachen und wegzugucken, obwohl das Bauchgefühl sagt, irgendwas stimmt hier nicht. Und genau, man muss damit auch nicht direkt zur Polizei, um solche Fragen zu klären, sondern wie gesagt, es gibt spezielle Hilfestellen, die man anrufen kann, die einem helfen können, die Gedanken zu sortieren, so einen Verdachtsfall einzuordnen. Und da möchte ich einfach jetzt jeden einladen, egal ob er das als Nachbar oder als Arzt oder aus welcher Perspektive auch immer beobachtet, einfach hinzugucken, wenn er das Gefühl hat, ein Kind wird auf die eine oder andere Art misshandelt. Genau. Jetzt aber zurück zu deiner Frage. Es ist so, dass die genauen Gesetze und Regelungen zum Vorgehen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung für Ärzte sich nach Bundesland teilweise unterscheiden. In jedem Fall aber können sich die Ärzte mit dem entsprechenden Verdacht ja, vor allem im Hinblick auf die nicht immer leichte Beurteilung dieser Kindeswohlgefährdung, fachlichen Rat beim für sie zuständigen Jugendamt holen. Es gibt sogar einen rechtlichen Anspruch ähm, zur Einschätzung der Kindeswohlgefährdung gegenüber dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe, ähm, Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft zu bekommen. Die Ärzte sind dann in dem Fall befugt, dieser Fachkraft pseudonymisiert, ähm, die dafür erforderlichen Daten zu übermitteln und ähm, sich da einfach mal eine Meinung anzuholen. Und das ist das, was man als ersten Schritt definitiv machen kann und wo man sich definitiv hinwenden sollte.
0: Das Gespräch mit Chrissy war schon mal sehr aufschlussreich. Aber eine Frage habe ich dennoch. Haben die Krankenkassen eigentlich eine Möglichkeit, ein Münchhausen-bei-Proxy-Syndrom vielleicht durch das ständige Wechseln der Ärzte zu erkennen? Eine interessierte Hörerin Teamleitung bei einer der größten und bekanntesten Krankenversicherungen in Deutschland, hat die Antwort für mich. Sie schickt mir eine Sprachnachricht.
1: Also ganz grundsätzlich haben die Krankenkassen in Deutschland keine Möglichkeit, eine Krankheit wie das Münchhausen-Syndrom oder in Proxy präventiv zu erkennen und das einer Behörde zu melden. Hintergrund ist aber nicht die Untätigkeit oder die Unachtsamkeit der Krankenkasse oder Ähnliches, sondern das Verfahren zur Datenübermittlung zwischen Arzt- und Abrechnungsstelle der Krankenkassen und auch die gesetzlichen Bestimmungen hier in Deutschland. Wenn man hier in Deutschland zum Arzt geht, beispielsweise wegen Magenbeschwerden, dann behandelt einen der Arzt und schickt der Krankenkasse dann die Info, Hallo, Herr Müller hatte Magenbeschwerden, daher habe ich seinen Bauch abgetastet. Oder sonst was auch immer. Die Krankenkasse bekommt dann die Information digital über ein Arbeitsprogramm eingespielt und der Rechnungsinhalt, also hier dieses Bauchabtasten, wird dann mit einer vorher vertraglich geregelten Summe abgebeuten und das Geld wird an den Arzt ausgezahlt. In diesem Abrechnungsverfahren verläuft also alles so gut wie automatisch, ohne dass ein Mitarbeiter sich die Rechnung mal vorher konkret anschaut oder ähnliches. Sollten also eine Mutter und ihr Kind immer wieder zum Arzt gehen, aufgrund der gleichen Beschwerden, dann sammeln sich zwar bei der Krankenkasse die abgerechneten Leistungen, die werden aber im Prinzip durch den digitalisierten Arbeitsverlauf durch keinen Mitarbeiter gesichtet und es würde erstmal gar nicht auffallen. Die einzige Möglichkeit wäre hier, dass ein Mitarbeiter sich mal aus Langeweile wirklich die Krankheitsgeschichte eines Menschen durchklickt, dies aber durch mehrere Programme und ähm, Schranken sozusagen innerhalb der Krankenkasse auch nochmal datenschutzrechtlich geschützt, also auch damit käme man nicht sehr weit. Sollte der Krankenkasse irgendwie tatsächlich mal auffallen, dass da eine Krankheit vorliegt, wie das Münchhausen-Syndrom oder weitere schlimme Dinge, dann hätten wir immer noch aufgrund von Datenschutz nicht die Möglichkeit, irgendwen einzuschalten. Ein anderes Beispiel wäre, wenn eine Schwangere zur Krankenkasse geht, um dort die Kostenübernahme für einen Schwangerschaftsabbruch zu beantragen, und sie teilt der Krankenkasse mit, dass die Schwangerschaft infolge einer Vergewaltigung war. Dann hätte auch hier die Kasse nicht die Möglichkeit, die Polizei einzuschalten, auch wenn noch ein freier Vergewaltiger auf freiem Fuß wäre. Im Prinzip kann man hier immer nur an die Kundin appellieren und an den Arzt, dass es eher das Ganze ähm, Richtung Polizei, Sozialamt oder ähnlichen Institutionen meldet. Die Krankenkasse darf das Ganze nicht, da steht uns der Datenschutz im Weg. Wir sind im Prinzip dafür da, dass wir Kosten übernehmen, dass wir als Berater zur Seite stehen. Aber in dieser beratenden Funktion dürfen wir nicht über das Individuum hinaus entscheiden und Dinge der Polizei, dem Sozialamt oder ähnlichen Institutionen hier in Deutschland melden.
0: Auch wenn die meisten, die das Lügengerüst und die Misshandlung einer bei proxy mittragen, das nicht wissentlich tun, frage ich mich, welche Rolle die Medien in solchen Fällen spielen. Und ich für mich persönlich komme zu dem Schluss, dass die Medien eine große und auch tragende Rolle spielen. Eine Mutter, die am Münchhausen-bei-Proxy-Syndrom leidet, giert nach Aufmerksamkeit. Daher wenden sie sich nicht selten an Fernsehformate und Zeitungen. Vor allem ein Zeitungsartikel fällt mir bei meiner Recherche negativ ins Auge. Der Artikel ist im Jahre 2004 in der Zeitschrift Lisa erschienen. Zunächst wandert mein Blick auf das dort abgebildete Hochzeitsfoto von Phyllis und Michael Erfurt. Unter dem Bild lese ich Hochzeitsfoto von 1985. Ganz offensichtlich ist dieses Foto nicht 1985 entstanden. Dafür erscheinen mir die abgebildeten Personen zu alt und die Qualität zu gut. Das muss doch auch der Redaktion aufgefallen sein, dass da was nicht passen kann. Außerdem habe ich Fotos von Phyllis von 1985, unter anderem auch ihr Hochzeitsfoto, und da sieht sie ganz anders aus. Das angebliche Hochzeitsfoto erweckt den Anschein, als handelt es sich um eine türkische Hochzeit, die dort stattfand und somit Phyllis' Geschichte von ihrem angeblichen türkischen Wurzeln stützt. Das wird sicher auch der Grund sein, warum Phyllis ausgerechnet das Foto der Redaktion gegeben hat. Ich spreche Mert darauf an. Von ihm erfahre ich, dass seine Eltern ihr Ehegelübde irgendwann erneuerten und an diesem Tag das Foto entstanden ist. Direkt unter dem Hochzeitsfoto entdecke ich ein weiteres Bild mit einer seltsamen Beschreibung. Auf dem Foto ist links Vater Michael zu sehen. Vor ihm sitzen zwei Jungen auf dem Boden und spielen. Das sind Mert und Cem. Rechts neben dem Vater sitzt auf einem Bürostuhl ein dritter Junge. Ich erkenne ihn sofort. Das ist der älteste Bruder Errol. Doch die Beschreibung des Fotos sagt etwas anderes. Hierbei handelt es sich um einen Freund der Söhne. What? Und überhaupt ist in dem Artikel immer nur die Rede davon, das Ehepaar Erfurt habe nur zwei Söhne. Und das stimmt ja nachweislich nicht. In dem Artikel wird es so hingestellt, als sei der Mutter von Ärzten und Behörden nur unterstellt worden, dass sie am Münchhausen bei Proxy-Syndrom leide. Ist denn wirklich niemand bei der Recherche auf Zeitungsartikel und Fernsehberichte gestoßen, die zeigen, dass Cem vor der Herausnahme der Jungs aus ihrer Familie im Rollstuhl saß? Und niemand fragt sich, warum dieser Junge nach dem Aufenthalt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und dem Heim plötzlich laufen kann? Sicher haben Journalisten nicht immer super viel Zeit, um alle Hintergründe genau zu recherchieren, vor allem, wenn sie tägliche Formate bringen. Aber manchmal, so scheint es mir zumindest, wird sehr unkritisch berichtet. Dabei wäre es unter anderem beim Thema schwerkranke Kinder und Mütter, die bewusst die Öffentlichkeit suchen, immens wichtig, den Hintergrund so gut wie möglich abzuklopfen. Und sei es, dass man nach Arztberichten fragt. Klar, Niemand will einer Mutter mit einem wahrscheinlich sehr kranken Kind vor den Kopf stoßen. Doch nur genaues Hingucken, Hinterfragen und Recherchieren wird letztlich dazu führen, dass die Münchhausen bei Proximütter die Medien nicht mehr als ihre Plattform missbrauchen können, um ihren krankhaften Drang nach Aufmerksamkeit zu befriedigen. Auch der Punkt Prävention hat mich in all den Tagen immer wieder beschäftigt. Was kann man tun, um misshandelte Kinder zu schützen? Ich führe mir das Buch von Michael Zokos und Saskia Guddard zu Gemüte. Deutschland misshandelt seine Kinder, lautet der Titel. Keine leichte Lektüre. Und damit meine ich nicht die Verständlichkeit des Inhaltes. Im elften Kapitel geht es um Prävention. Zokos und Guddard fordern, dass Kinder schnell und konsequent von den Misshandlern getrennt und nicht jahrelang von den Jugendämtern beobachtet werden das erinnert mich an das Schicksal von Errol, Mert und Cem. Denn obwohl klar war, dass die Mutter ihre eigenen Kinder misshandelt hat, wurden sie, aufgrund des medialen Drucks, in ihre Herkunftsfamilie zurückgeführt. Ohne, dass das Jugendamt sich danach noch um sie gekümmert hätte. Und das Ergebnis? Alles ging wieder von vorne los. Zockus und Gudat fordern weiter, dass alle Fachkräfte, die im Kinder- und Jugendschutz mit potenziellen Opfern und Tätern zu tun haben, eine rechtsmedizinische Schulung erhalten. Denn nur so könnten sie ein Gespür für typische Misshandlungsverletzungen bekommen. Auch Sachbearbeiter in Jugendämtern, Polizisten, Kripobeamte, Richter, Staatsanwälte und nicht zuletzt Klinikärzte und niedergelassene Kinderärzte sollten elementare rechtsmedizinische Kenntnisse vermittelt bekommen. Zudem fordern die Autoren, dass wir in Deutschland bundesweit spezialisierte Ermittlungs- und Anklagebehörden für Kindesmisshandlungsdelikte einrichten. So, wie es diese auch für Rauschmitteldelikte oder Kapitalverbrechen gibt. Zudem sei es auch wichtig, dass erfahrene Kinderschutzfachkräfte als Ansprechpartner fungieren, an die sich Helfer wenden können, wenn sie den Verdacht auf eine Kindesmisshandlung haben. Diese Kinderschutzfachkräfte stehen dann beratend zur Seite und begleiten den weiteren Prozess. Weiter fordern Zokos und Guddard etwas, das auch den drei Brüdern damals wahrscheinlich eine große Hilfe gewesen wäre. Nämlich, wenn das Jugendamt sich nicht selbst überprüft und kontrolliert, sondern eine unabhängige Instanz das tut. So wäre wahrscheinlich auch aufgefallen, dass Familie Erfurt nach der Rückführung von Mert und Schem trotz gerichtlichem Beschluss nicht weiter vom Jugendamt betreut wurde. Der nächste Punkt, den Zokos und Guddard fordern, Wirkungslose Hilfen abschaffen. Sie schreiben, dass ein großer Teil der vorgeschlagenen Hilfsmaßnahmen offensichtlich wirkungslos oder sogar kontraproduktiv sind. Und so plädieren die Autoren dafür, das Kind schnell aus der Gewalt seiner Peiniger zu befreien und in Obhut zu nehmen. Ein weiterer Punkt, der leider unter anderem bei einem nicht entdeckten Münchhausen-By-Proxy-Syndrom eine wichtige Rolle spielt, fordern Zuckus und Goddard ebenfalls. Leichenschaupflicht bei Minderjährigen, Verstorbenen. Das ist natürlich nur ein Auszug der Punkte, die mir für das Thema Münchhausen-bei-Proxy-Syndrom am relevantesten erschienen. Ich bitte eigentlich nicht darum, dass ihr meinen Podcast teilt, in diesem Fall möchte ich es aber gerne dennoch tun. Nicht um meinetwillen, sondern um so viele Menschen wie möglich über das Münchhausen-bei-Proxy-Syndrom aufzuklären. Und auch ich möchte jeden ermutigen, nicht wegzuschauen oder hinter vorgehaltener Hand mit den Nachbarn über die merkwürdige Familie in der Straße zu tuscheln, sondern aktiv zu werden. Manchmal wurde mir in Gesprächen mit diversen Personen gesagt, man solle die Eltern direkt mit seinem Verdacht konfrontieren. Schwierig. So viel Courage hätte ich, glaube ich zumindest nicht. Aber es gibt noch einen anderen Weg. Bei Kindesmisshandlungen handelt es sich um sogenannte Offizialdelikte. Das bedeutet, wenn Ermittlungsbehörden davon Kenntnis erlangen oder dem Jugendamt der Verdacht auf eine Kindesmisshandlung gemeldet wird, müssen sie tätig werden. Heißt, du musst nicht namentlich in Erscheinung treten. Ein anonymer Anruf ist ausreichend, um das eventuelle Leiden einer unschuldigen Kinderseele zu beenden. Sofern der Rest des Systems dann nicht versagt.